0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias que tu misericordia nos ha alcanzado. Todavía estamos aquí, todavía estamos respirando Señor. Y donde hay aliento, hay esperanza, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra en esta noche nos avive, nos atraigas cerca a ti, Señor. Padre, pedimos que tú bendiga tu palabra y que prospere nuestro corazón, Señor. Y que sea nuestro alimento, que sea nuestro respirar, que sea nuestra esperanza que da fe, que nos lleva hacia el amor, oh Dios. Pedimos que tú prospere, Señor, y bendiga esta palabra en el corazón de tu pueblo y que sea como una Espada de doble filo Señor Que penetre lo más profundo de nuestro ser Y ahí divida y saca como un cirujano Las cosas que no son tuyas Señor Quita toda amargura Todo resentimiento Toda incredulidad Señor Y danos Señor todo lo que acompaña a Esta gran salvación La fe, la esperanza, el amor Señor Danos gracia, danos favor Avívanos en el Espíritu, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estábamos compartiendo el domingo una palabra tremenda. Si no estuvieron, tiene que alcanzar una copia. Pero estaba hablando de una salvación que cambia el mundo. Y hablamos muy bien que 100% de la obra de la salvación le corresponde al Señor. Dios, Él es el que salva. De hecho, el nombre de Jesús significa salvador. Cada vez que uno dice Jesús, tú estás diciendo sálvame. Sálvame Salvador Y eso es verdad lo que yo le dije al Señor Cuando yo me entregué al Señor yo decía No hay esperanza para este loco Este trastornado, este torcido Y la única esperanza me la estaba extendiendo Un Dios amoroso, él extendía sus manos y decía Joaquín ven a mí que te quiero salvar Y yo decía bueno vamos a entrar en un trato Si tú no necesitas que te ayude en ninguna manera Pues te invito a que me salve porque yo no tengo las facultades de querer andar bien. A mí me gusta lo torcido. Me gusta hacer las cosas mal hechas. Soy un rebelde perfecto. Así que solo tu misericordia me pueden salvar. Como un salvavida que encuentra uno que se está ahogando. Y no le va a llegar y va a decir, ¿me vas a ayudar a ayudarte? No, él va a decir, a pesar de que tú no te puedas ayudar, te voy a salvar de todas maneras. Y eso fue el trato que hice con el Señor. Y el domingo muchas personas salieron con un refrigerio tremendo. Aquellas personas que necesitan escuchar eso 100% válido y real. Que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Y no hay ningún nombre fuera de ese nombre donde alcanzaremos la salvación. Los más aquellos que son un poco más teólogos Profundizaban diciendo Pastor no es tan así No es tan que Cristo lo va a hacer todo y, y yo digo sí Cristo lo va a hacer todo Pero hay también lo que se llama el balance de la palabra del Señor Que uno puede balancear y no irse con la locura Me acuerdo cuando conocí a José Mediero y después de un año está llegando a la iglesia él me llega bien feliz Y dice pastor encontré el amor de mi vida me voy a casar con una de las jóvenes de tu grupo universitario y le dije José ven por mi casa vamos a hablar el tema y cuando él llegó a la casa él dice mira tengo un versículo aquí que dice que si alguien está en Cristo nueva criatura es todo lo viejo pasó incluyendo mi esposa y mi familia y ya estoy feliz entonces, tomamos la palabra de Dios Y la torcemos a veces Siendo inexpertos, dice la palabra Pero yo le decía que no, que no era así Ese no era el corazón del Señor Y, y el martes este Me vino un hombre, al grupo de hombres Y dice, Pastor, ¿cuándo entonces Conviene divorciarse? ¿Cuándo es ese? Y yo le decía, mira, pregúntele a tus hijos Y tus hijos te van a responder la palabra Nunca Nunca Y uh, hablando también eh, es el tema de, de, nuestro, de nuestro corazón Del corazón que Dios ha puesto en esta casa Sabes que cada vez que escucho la palabra divorcio Todavía me, me acuerdo de mi niñez de, de lo que yo sentí en ese momento De la gran angustia dentro muy profundo de mi ser Algo que no tiene sentido El, el que dos personas que profesan el amor Decir hasta aquí llegamos ¿Por qué? Porque el amor Nunca falla, nunca el, el amor siempre existe Y entonces viendo también que Dios aborrece El repudio, él aborrece que hablen De que no hay esperanza, que se acabó todo Que no hay vida, que no hay amor, que no hay fe Eso no es de Dios Entonces tenemos que nosotros profundizar esto de la salvación también Y vamos a ir a Hebreos capítulo 2 Allí dice en el versículo 3 ¿Cómo pues escaparemos? ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Ahora, el domingo dijimos 100% la realidad. Dios salva, Dios salvará, Dios seguirá salvando. Y una de las... O sea, a mí me gustan las películas de los héroes. Porque los héroes llegan al momento y rescatan y hacen y ¡boom! y, y salvan. Y entonces me encanta Cristo porque Él en toda medida diferente es un salvador. Me decía Don Paco que a él no, no le gustaba hacer las partes de las películas donde él era el malo. él le gustaba llegar y matar a todos y salir ganando y salvaba la escena, ¿sabes? Y eso es como Cristo. Y ¿sabes qué? Yo creo que Cristo es el héroe de todos los tiempos. No hay situación a la cual Él nos rescata. Y ya leímos, Hebreos 7.25 dice que Él de lo más profundo... Hasta lo más extremo, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Dice que hasta la cima. Esa palabra en el griego significa lo máximo que puede ocurrir una situación. Y él dice, él puede llevar esa salvación. Wellington Boone dice, desde el sumidero hasta el mismo cielo. Dios rescata. Dios, eso, 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 eso. Él dice, habrá algo difícil para mí. Él, él como dándonos, retándonos a esa pregunta Pues volviendo ahí a Hebreos capítulo 2 versículo 3 Dice la palabra de Dios ¿Cómo pues escaparemos si descuidamos? La palabra descuidar es una palabra en el griego Que se llama amaleo Y amaleo, a significa en contra Maleo significa importarte Una persona que no le da importancia No me importa se descuida, no cuida. Um, la palabra del origen latín, uh, ne, significa uh, negativo o no. Y gligencia, que es la palabra negligencia, ne significa no. Y gligencia significa legado, no hay legado. La palabra legado significa no hay, no hay la historia que Dios quiere decir. Dios no, si no entramos y participamos en el, la historia que Dios quiere contar De su misericordia, de su bondad, de todo lo que Él formó dice, dice, estaba leyendo yo una persona que había puesto una nota Y dice, Dios me amó antes que yo existía Porque si me llega a conocer cuando existo no me quiere Y, y sabes qué? Dios tiene una historia que Él quiere contar. Um, y por eso dice no descuidemos. La palabra no renunciemos al decir la historia de amor y de salvación que Dios tiene con nosotros. Con cada uno de nosotros. Y el decir descuidar significa Señor no me interesa decir esa historia. Estoy ocupado en mi historia. Estoy ocupado en yo buscar el relato de mi existencia. Y mucha de nuestra existencia existe fuera de la presencia del Señor. Existe fuera de contar. Esa es una historia bien corta, por eso no incluye a nuestros hijos. Muchas de nosotros no estamos pensando en nuestros hijos. Y yo le digo a las personas que se van a separar y divorciar. Um, que la tragedia es tan grande que es preferible montarte en un carro. Y atropella a tus hijos primero y después divorciate para que ellos no sufran lo que causa el, la separación de una mamá y una papá en el corazón de un hijo. Um, el, la vez que, que se habían restaurado Ceci y José, su hijita de 12 años se paró en la iglesia de José Rivera en Fort Lauderdale y dice Si ustedes supieran el sufrimiento que acontece en el corazón de los niños cuando sus papás se separarían, nunca lo harían nunca lo harían. Pero sabemos que no estamos contando con ese afecto y esa, ese sentimiento porque somos sumamente ego egoístas. Nada más que nos interesa nuestro propio sentir. Y entonces Mateo capítulo 22, Cristo nos da una parábola porque muchas veces Él relataba los... La, los cuentos, uh, él surgía una, un cuento de historia para tratar de darnos el sentir del de propósito de las palabras y el corazón de Dios. Esto describía cómo Dios se sentía. Y allí en Mateo 22 uno dice, Y respondió Jesús y le volvió a hablar en parábolas, diciendo... El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una gran fiesta de bodas a sus hijos. Sabes que, que este tema, uh, muchas personas dicen, Joaquín, es que tú estás bien metido a esa cuestión, ya deja eso tranquilo. Y, y no, ¿sabes qué? Dios está bien metido en esa cuestión. Dios puso el primer hombre allí, le puso una mujer ahí a su lado y dijo, ustedes dos van a ser uno. Y el final de la historia es su hijo en las bodas del Cordero comprometiéndose eternamente con su novia. Así que Dios está desde el alfa y desde el omega metido en este asunto de las bodas. Y dice, y envió a sus siervos a llamar los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, rehusaron venir. Uh, quiero mencionar que hay una gran diferencia Entre rechazar y descuidar La persona que tú le predicas al Señor Y te dice que no, está rechazando La persona que tú le predicas y dices Bueno, quizás no ahorita Eso la está posponiendo, está descuidando Está dejándolo Él está rechazando pasivamente El que dice que no, está rechazando activamente Pero los dos están rechazando Y estos hombres estaban Convidados, Pero ellos dijeron, no nos interesa, vamos a leer el versículo 3, no iremos, uh, la invitación es, se extiende, uh, mas estos no quisieron venir. Versículo 4, dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, versículo 4, diciendo, decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros están, el barbecue están andando, Fernanda está allí, animales engordados hemos esperado, han sido muertos, están, están preparados la carne, los asados, dice, y todo está dispuesto, venir a las bodas. Yo no sé usted, pero cuando escucho la urgencia del que invita, veo su ánimo. Él está promoviendo de gran forma Toda la fiesta de la celebración, habíamos dicho el domingo que en lo que nosotros no hacemos nada en el proceso de la salvación, sí podemos celebrar como vimos el Señor ese celebrar. Y, y nuestro participar de lo que Dios está haciendo Diciendo dale Dios, dale, dale Tú lo no puedes, tú eres tremendo Yo estoy contigo Señor, yo creo en lo que tú crees yo, yo me animo, yo sueño de lo que tú sueñas Y eso es una forma de celebrar Lo que Dios está haciendo en nosotros Ayer estábamos con el hijo de Daisy y Hector Él tendrá unos dos añitos Y él está en su corral y le pusimos un piano alante Y él no sabe tocar el piano pero yo sueño con el día que él sea nuestro uh, director de alabanza. Y yo lo veía ahí, yo decía, dale Javier, que tú puedes, dale Javier. Y él estaba gozándose de del de sentimiento, y eso Dios está ahí, está soñando con la presencia de una fiesta andando, y estamos viendo que frente a esas invitaciones decían a los convidados, he aquí, he preparado todo, versículo 5, venir a las bodas, mas ellos, negligente, amaleos, es la palabra ahí, sin hacer caso, se fueron. Rechazaron la invitación, rechazaron el ánimo de todo preparado. Escúcheme, todo está preparado para contar la historia que Dios siempre quiso contar de cada uno de nosotros, sus hijos. Eso es un, eso como, como está. Yo creo que Satanás lo que hace con los artistas le da unos libretos tras otros, unos libretos tras otros, para que no agarren el verdadero libreto, la verdadera historia de lo que Dios quiere con sus hijos. Dice la palabra: Ellos serán los, las verdaderas estrellas, alumbrarán en el firmamento aquellos que caminan en el temor de Dios, aquellos que realizan esta obra de justicia, más ellos amaleos, más ellos sin. Querer participar en la historia Sin poder uh, decir lo que Dios quería decir Unos a su labranza fueron Fueron a hacer sus propias cosas Y otros a sus negocios y, y sabes que es importante ver que eh, Lo que empleamos nosotros en ir en pos de otras cosas Ir en pos de otro camino, u, otra historia Es pésimo el hombre que que vive la historia de la pesadilla lejos del de libreto del Señor. De la palabra del Señor. Y ahí está mostrando. Amaleos. Cada uno. Y fueron en pos de sus propios caminos. Unos uh, a las granjas y los otros a los negocios. El corazón que se hace indiferente al llamado del Señor. Ellos están diciendo. Sabes no estamos interesados. Hemos comenzado un proceso de alejamiento de atender los asuntos del Señor vamos a volver a Hebreos capítulo 2 y verán allá que antes que te digan no seas negligente descuidado las palabras en el versículo 1 y 2 son bien importantes porque te dicen lo opuesto antes de decir no te descuide dice por tanto es necesario digan conmigo necesario no es un lujo, es algo que, que es necesario, que con más diligencia atendemos a las cosas que hemos oído. ¿Sabes que estoy escuchando este video que tiene, el video que vimos de hombres de valor, que tiene más de 16 años y ver lo que ha acontecido, incluyendo en la familia del hombre que me invitó a hacer esta, esta cuestión, el debacre y la tragedia de lo que él anunció por más de tres años, esta canción fue número uno en Centroamérica y Suramérica. Por tres años seguidos. No porque estaba Shakira ni Gloria Estefan, porque dio directamente al corazón de todas las familias latinas y e hispanas. Esa escena cuando el papá se desaparece en la época más importante del hijo. Quebrantó el corazón de millones de millones de personas. Y sigue quebrantando el corazón del Señor. Pero nosotros no estamos atendiendo el corazón del Señor. Y es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No es algo nuevo. No sea que nos deslicemos. Que nos vayamos poco a poco apartando. Y viene a ver, te despertará un día en un verdadero infierno. Me encantó la foto de la ovejita en el caldero. ¿Cómo rayo caí yo aquí? ¿Cómo sucede en un abrir y cerrar de los ojos que nos encontramos lejos de los pastos del buen pastor, de las aguas de reposo? Hemos no atendido. Hemos deslizado. Dice la palabra en versículo 2, más aún, porque si la palabra dicha si ya advirtieron a los ángeles, eso es lo que está hablando ahí, por medio de los ángeles fue firme. Cuando llegaban los ángeles y decían, viene juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Viene juicio de Dios sobre aquellos que se revelaron en el desierto. Viene uh, la advertencia al faraón. Suelta el pueblo o vendrá las diez plagas. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y todo que transgresió, toda, toda transgresión, toda desobediencia, recibió justa retribución, consecuencia de no escuchar. Ahí es cuando dice el versículo 3, ¿cómo vamos a escapar nosotros? Si Dios nos ha mostrado, Dios nos ha dicho las cosas muchas veces, si descuidamos, si amaleos. Si somos negligentes de una gran salvación. Entonces pongamos eso en línea con lo que escuchamos el domingo. En cuanto a la salvación. Dios tiene interés de salvarnos, rescatarnos. Su rescate es pasado, presente y futuro. Lo incluye todo. Eso es mi maravilla del Señor. Como yo llegué a los 16 años del Señor. Y Dios limpió toda mi niñez, mi adolescencia. Él rescató todas mis emociones. Todo, todo mi pecado, mi rebeldía. Todo lo que no estudié. Todos esos estudios perdidos por mucho tiempo Dios me hace abogado, me redime, me, me da el favor, la gracia, la sabiduría y entonces Dios es un gran salvador y entonces nosotros no descuidemos sino prestemos atención, demos con diligencia importancia a estas cosas. Dice la, la historia que aquellos que formaron, edificaron el Titanic, ese gran, esa gran nave inglesa que iba a navegar su primer uh, viaje. Dice que, que habían reunido todos los ingenieros, aquellas personas que iban a, a planear la construcción y tenían una reunión de cinco horas. Cinco horas se iban a reunirse antes de desembarcar y ellos comenzaron a dedicarle cuatro horas y cincuenta minutos toda la decoración interior. Y no le dedicaron nada a lo que era la estructura que iba a navegar. Dice, los últimos diez minutos dijeron, bueno, vamos a hablar un poquito de qué vamos a hacer en cualquier caso que suframos un naufragio. Diez minutos. El Señor quiere que nosotros le demos importancia a estas cosas. Que le demos profundidad de consideración. Uno de los versículos en la Biblia que, que me estremece dice uh, tener cuidado de las artimañas del enemigo. Eso me preocupa a mí. Eso significa que cuando yo salga aquí de la puerta ya Satanás tiene ahí una estrategia para ver cómo me va a causar que yo me distraiga. ¿verdad? Va a tratar de, de sacarme del enfoque. Las artimañas del enemigo ¿Cuáles son? Me, me, da, me da el sentido de, de alguien que me va a dar un jaquemate Va a mover una pieza Y ya yo me, me, A mí no me gusta que me den jaquemate en el ajedrez Quiere ver el pastor triste Dale un jaquemate ahí Es Buscar la forma de, de mover una pieza ¿verdad? Y Satanás está loco por descalificarnos a nosotros Sacarnos de la carrera, ver que no seamos quien, no, no seamos aquellos que Dios quiere hacer uh, decir esa historia. Entonces, Proverbios 4:20, la insistencia de, de un buen padre, David, que quería que sus hijos pudieran vivir esta realidad, dice: Hijo mío, estar atento a estas palabras. A mí, a mí me encanta cuando veo a una persona que está tomando notas que está, está grabando, que, que después del servicio van a, a buscar. Hoy un joven llegó a mi oficina y dice, esa palabra que diste anoche la voy a masticar, la, la, voy a, la voy a digerir bien, le quiero, quiero, que, quiero en, tomar esas palabras, estar atento. Inclina tus oídos a mis razones. Muchas veces no estamos atendiendo, no estamos con el oído a la razón del Señor. Dice en el versículo 21, dice, uh, no se aparten de tus ojos. Me, me he dado cuenta que donde una persona está mirando, donde una persona está viendo, de eso se trata el tema que habla y en esa dirección camina. Por eso que los que hablan y miran mucha basura, yo veo que están en pos de irse a la paila. Están en pos de todo. Eh, en cada conversación que estoy en el teléfono. Eh, escuchando cosas que no quiero escuchar. Les digo. ¿Me pueden hacer un favor? Hágame un favor. No me llamen. A hablar basura. No me interesa la basura. Yo quiero escuchar. Y, y no obstante. Si somos nuevos en la fe. Pues uno se soporta un poco. Porque vienen de un basurero. Pero aquellos que llevan 10 años. Que me llaman con basura. Yo, yo les digo. ¿Sabes qué? Hay una... Hay una cadenita ahí que, que se flochea. Y Todo lo que sea basura, instantáneamente. No le den meditación. No terminen por que pase todo el día y ya usted contó toda la basura a 10 personas. Oye, hoy me aconteció que esto. Y después y le digo, mira, cuando tú juegues conmigo, yo estoy seguro que te toca 5 personas más. Y al final del día vas a estar, si ya yo estoy embarrado de toda la basura, al final del día tú vas a estar sumamente embarrado. Entonces no se aparten tus ojos, guarda, guarda las, estas palabras en medio de tu corazón que puedan ser lo central de tu vida. Que eso es lo que haga tu corazón palpitar. Versículo 22 dice, pues uh, son vida, son vida. ¿Sabes qué? Yo, yo, yo le doy el ejemplo a una persona cuando está bebiendo algo tóxico. Y le digo, mira, si yo hago así y te lleno esta copita de veneno, ¿te la vas a tomar? No la vas a tomar. Entonces, ¿por qué te estás empinando todo lo tóxico? Porque ese, ese es el tema de tu conversación, el tema de tu enfoque, el tema de tu relato. Entonces dice, Por, porque son vida, la otra cosa son muerte. A los que la hayan y medicina sanan. Restaura una forma divina. Medicina tu cuerpo. Y entonces sigue, dice. Por encima de todo. Por encima de todo. Versículo 23. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Porque ese es el timón de la vida. De ahí es que fluye. Eh, ¿Dónde vas a fluir? Y y rehuso, estábamos hablando con el pastor Jorge de Colombia le estaba diciendo que, que lo que sea el, eh, la basura que las personas te están tirando parece que te ven como basurero te ven como un estanque donde ellos vienen a traer todas sus cosas y yo rehuso Uh, que las personas puedan verme como un basurero uh, para que no sea yo descalificado. Y eso es lo que decía uh, Pablo en, en sus cartas. Él decía, después de haberle predicado a tantas personas, tengo que navegar bien y no ser negligente y descuidar esta salvación. Lo dice Primera de Corintios 9, 26. Dice, no voy a correr sin dirección, sin rumbo. Yo de esta manera corro, no como a la aventura. Yo no tengo tiempo de perder. De esta manera peleo, no como golpeando el aire. Versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo. Que mi cuerpo se ponga en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo, aquel que proclama, aquel que celebraba, danzando de la venida del Rey para otros, yo mismo... Venga a ser eliminado No sea que yo pierda la pista No sea que yo pueda perder el rumbo Y esta palabra amaleo Que significa no me importa A de contra Y maleo de De que me pese el corazón Que me, que me conmueva era prohibido en mi casa Mis hijos tomaron una época Cuando empezaron a la escuela Donde todos sus amigos aprendieron en inglés Decían I don't care I don't care I don't care Whatever whatever. ¿Sabes qué? Yo me enfurecía ¿Cómo se atreve usted no importarse? Si a Cristo le importó ¿Cómo usted va a decir que no le importa? Si no, si no le hubiera importado a Cristo, ¿te hubiéramos tronado todo? ¿Cómo te, no te va a importar? Y, y ellos estaban, y dice, papá, yo no dije mala palabra, no. Para mí decir, I don't care, es decir, yo soy mejor que Cristo. Cristo le importó, pero yo no. Y estaba prohibido, no sé cómo le dice, enfáticamente, eh, eh, con, con énfasis. En mi casa No se atrevían Mis hijos decían Ay Y decían Ay que Ay que Porque no se puede decir I don't care Aquí todo el mundo Care ¿Sabes por qué? Porque estamos siendo Cristianos Siguiendo a un hombre Que se Que se Subió a la cruz Porque le importó Porque lo conmovió Porque no fue Amaleo Dejando un ¿Sabes qué? Hablando de no dejar legado Um, de ahí viene la palabra legendario, la misma negligencia. Son palabras que tienen su origen. El legendario um, de renombre de, de historia que se pasa de generación en generación. Dando huellas. Dejando un legado, una marca. Y la persona que está siendo negligente a la dirección del Señor le están borrando sus huellas. Están borrando la historia. Y muchos de nosotros no tenemos historia porque nuestros padres fueron negligentes, fueron descuidados en atender esta salvación, a poder profundizar. Sabes que, que todas estas cosas son hermosas, pero yo me di cuenta bien importante de, de qué significa ser negligente cuando llegaban los esposos a mi oficina legal y decían, te traigo unos papeles aquí, no sé qué significa, pero mi esposa parece que me puso el divorcio. Y, y esa es la forma que yo me di cuenta de lo que es la palabra negligente. Y ellos decían, eso es los esposos, ¿no? Y ahí me di cuenta. Dicen, yo no he hecho nada malo. Si yo no he, yo no he hecho nada. Y, y yo lo miraba diciendo, es verdad Tú eres tan un cero a la izquierda que nunca hiciste nada bueno ni nada malo. Y eso se llama negligente. No hizo nada bueno ni hizo nada malo. Estuvo nada más. Y esa es la forma de perder el camino de la salvación. Ay hey, pastor, si no hice nada. Y yo dije, señor yo sé. No hiciste ni nada bueno ni nada malo. A ti te llevó el viento. Porque fuiste negligente. Y eso, esa palabra también se usa mucho en lo que es el desarrollo de cultivar la tierra. Si uno es una, un, un granjero, si uno es una, un, uno que cultiva la tierra, uno sabe que la diferencia, lo opuesto de cultivar es ser negligente. Es no desarrollar la tierra y esperar. A ver, ¿qué me va a salir aquí? Oye, no esperes nada, si ¿sí no sembraste nada, tú no cultivaste nada. Y no va a salir nada. Pero, y no entiendo por qué mi esposa no se sonríe. Porque no has hecho nada. ¿Y por qué me puso el divorcio? Porque hiciste. Dice, oye, lo único que hago yo es trabajar y ir a la casa a dormir. Y trabajar y ir a la casa a dormir. Y yo, yo sé, por eso te dieron el divorcio. Por eso mismo. Y ellos sin idea. Y Entonces Dios no quiere que seamos así Y cuando empezamos a tener esa actitud De que no nos importa si vamos a la iglesia No nos importa si nos paramos a cantar No nos importa si estamos participando en, en ser fiel a la palabra Leer la palabra, orar No nos importa Estamos indiferentes ¿Qué sucede con nuestra salvación? Se va esfumando Se va desvaneciendo La historia nos está contando Y llega el punto donde decimos No, si no importa ni que yo vaya a la iglesia No importa no tiene validez, no tiene, uh, no tiene uh, propósito. Primera de Timoteo 4.12 le decía, 4.14, perdón, primero de Timoteo 4.14, le decía a Pablo a Timoteo, no seas descuidado, otra vez, la palabra amaleos en el griego. No estés sin importarte cuál es el don que hay en ti. Dios ha puesto un don en ti. Tú te tienes que preocupar para que se desarrolle. Tú te tienes que preocupar que se exponga. Ese don que está en ti es para bendición y refrigerio de los que están en tu vida. Mayormente la casa del Señor. No seas descuidado. No, no amaleos. No dejes de decir la historia del don de Dios que hay en ti. Que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de los hermanos del presbiterio. Ok, uh, Pablo, um, me interesa no descuidar. ¿Qué me sugieres? Versículo 15. Ocúpate pues, toma ese lugar. No estamos supuestos de preocupar, adelantarnos a ocupar lo que Dios tiene para nosotros, pero sí ocupar donde Dios sí tiene para nosotros. Y ahí fluir en la gracia de acuerdo del don que ha puesto en ti. Y eso va a ser una bendición para tu salvación, pues dice que si permaneces en ella, todos verán tu, um, tu progreso. Aprovechamiento significa tu adelanto, tu progreso. Vas a llenarte de frutos, va a ser manifiestos a todos. Cuando tú te ocupas en estas cosas, lo diferente de ser descuidado. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo, tú eres tu peor enemigo. Cada vez que tengo a alguien que me menciona, oye, cuídate de, de Alejandro porque ese sí que es bravo. yo dije, no, no, me tengo que cuidar de mí mismo, yo soy peor que él. No te adelante a hablarme de otra persona porque va y el diablo en lo que yo me distraiga a ver a una situación, yo mismo me hunda. Ten cuidado de ti mismo y esté cerco, arraigado a la doctrina, persiste en esto. Pues haciendo esto, la salvación se hará real a ti misma y a los que te están escuchando. Pues todo esto conlleva el que uno salpica el otro y estamos todos en un mover de salvación. Y cuando la salvación llegó a nuestra casa, como Cristo prometió, tú y tu casa serán salvos en ocuparme de lo que Dios quiere que me ocupe. Y no descuidarme y ser yo fiel, eso contamina a los que tengo al lado. Y eso, eso es una forma de salvar no solo a mí mismo, sino a los que están junto de nosotros. Es bien hermoso esto. Así te salvarás a ti mismo y a los que están al tu alrededor. Estaba en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12 estaban descuidando el acordarse de las viudas y decían no seamos amaleos Uh, en estas cosas. Dice ten cuidado. Vamos a leerlo. Bien rapidito Segunda de Pedro 1.12. Pedro decía. Vamos a no descuidar. No quiero descuidar. Por esto yo no dejaré. Yo no amaleos. De recordarlos. No me dejará de importarme. Siempre acordarles a ustedes estas cosas. Aunque vosotros ya las saben. Y estáis confirmados en la verdad presente. El pueblo de Dios no puede ser un pueblo descuidado. El pueblo de Dios tiene que ser siempre atento a sus dones, a su matrimonio, a su servicio, a los hermanos. Vamos a leer ese versículo donde dice que nosotros no descuidamos el ser generosos. No descuidamos ser uh, uh, personas que estamos cuidándonos. Vamos a leerlo bien rapidito. Hebreos 10.25, esto es uno de los descuidos que tiene el pueblo de Dios concerniente a uh, otro lugar donde la palabra amaleo se ve bien importante Y, y dice, no amaleos de congregarnos Y yo me, hago, yo me hago la idea, si yo que soy pastor y, y estoy bien firme Y estoy caminando bien cerca del Señor Si yo me dan ner nervios pensar el no estar congregado. Cuando nos fuimos a la luna de miel me congregué, cuando nos fuimos a un crucero era un domingo que estábamos afuera y le digo al capitán del barco, ¿van a tener servicios el domingo? Y dice, no, si hay un cura sí, pero si no hay, no hay. Y en este viaje no hay. Y yo le dije, bueno, yo soy pastor y dice, bueno, entonces si tú nos permites tener un servicio en un auditorio de nosotros y le vamos a invitar a todos que están a bordo que vengan a tu servicio. Y dice, está bien, vamos. Y ellos vinieron, llegaron 50 personas que estaban en sus vacaciones a esa congregación, ese domingo. Y pudimos predicar y hubieron dos parejas que dijeron, queremos que tú nos renueves los votos. Y entonces pude hacer eso por la tarde. Pero ¿sabes qué? Es importante congregarnos. Es importante uh, tener suficiente amor para con cada uno de los otros. Como algunos tienen por costumbre. Por costumbre andan en amaleos. Andan sin interesarse el congregarse. Uh, nos, nuestros padres nos enseñaron a nosotros entre semana, el miércoles, llegar a la iglesia. Había escuela, había tareas, había, pero íbamos a la iglesia. Y esa costumbre se nos pegó a nosotros y, y fue una, algo bien tremendo de parte del Señor para terminar mis estudios, ser próspero. Uh, allí es que orábamos siempre por mis exámenes de la escuela de leyes. Yo le decía a las ancianas, oye viene un examen, pónganse a arrodillarse y clamen a Dios porque eso va a ser. F... Y así uno se graduó de, y fue próspero en su carrera, en sus estudios. Sino exhortándonos, no amaleo, sino avivándonos tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Cuando Dios está acercándose en, en ese sentimiento. pues. Um, queremos esta noche decirle al Señor Señor quita esta apatía en nuestro corazón Que vemos las cosas tuyas con indiferencia No estamos ¿Sabes que? ¿Dónde es que se escucha la voz de Dios? sino en la casa del Señor El Señor primeramente me dijo que tenía un propósito Que yo fuera ministro, que yo fuera pastor Que yo fuera profeta, que yo fuera un portavoz de él a las naciones Tenía yo 20, 22 años, 23 años, 24 años y me acuerdo que, que cada vez que yo me acercaba, llegaba el año nuevo en enero y las personas decían, Joaquín, ¿y, y cuál es tu, cómo le dicen eso? Tu resolución de este año. ¿Cuál, cuál va a ser tu, tu, tu promesa, tu voto para este año? Y yo dije, buscar más del Señor. Y se ponían enojados mis amigos. Yo, Oye, ya me tiene harto con esa iglesia y con tu caminar con Cristo. Te prohíbo que me hables de esto más. Yo decía, el, pasaba el año de enero, decían: Oye Joaquín, ¿y cuál es tu nueva resolución, tu voto del nuevo año? Y dice: Ser más como Cristo. Quiero acercarme más a lo que Dios pensó en mí. ¿Qué, qué es el plan que tiene maravilloso? Que Satanás está con urgencia tratando de destruir para que no se, sea una realidad. Y, y somos apasionados en ese sentido para buscar de las cosas al Señor. Somos apasionados por decirle Señor, Señor, queremos alinearnos con tu verdad. Entonces dice que las prioridades de nosotros tiene que cambiar. Mateo 6:33 dice, "Buscar primeramente, con prioridad, las cosas de Dios. Buscar alinearte con Dios y todos los demás vendrán por añadidura." Todo lo demás vendrá en en una forma gloriosa. En los tiempos del Señor y cuando estás buscando la prioridad del reino de Dios, usted deja de buscar su propia prioridad. Y eso es fatal en el sentido de que una persona que, que anda en el egoísmo solamente pensando en sí mismo. Esa persona no tiene amor. No tiene amor. Dice Mateo 9.35 que Jesús iba a través de todas las aldeas y las vías. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y él enseñando en cada lugar de las sinagogas, predicando las buenas noticias del reino, sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tenían pastor. ¿Se imaginan ustedes habiendo tan grande salvación y el pueblo más allegado de esta salvación que somos nosotros estamos tan apáticos, tan indiferentes? Bueno, creo que será un buen día, el, el, yo creo que fue el, el lunes, llegó una hermanita, no fue el sábado, perdón, el sábado llegó una hermanita que llega una vez cada 10 años. Y ella llegó y escuchó que estábamos hablando Con el, con el ministerio de la cafetería Con los, el, el conjunto El equipo que sirve las mesas Y yo estaba compartiendo Y ella me viene después y dice Pastor tú me caes tan bien A mí me encanta Escuchar tus palabras Y yo dije gracias a Dios Porque eso te hace llegar una vez cada 10 años Qué bueno que te caigo bien Si te cayera mal No te veo nunca entonces, Cristo quiere que nosotros también seamos atentos a la mesa del Señor que vamos a participar esta noche. Vamos a pedirle a los sugieres que vengan. Es un privilegio. Demos un aplauso al Señor. Gracias, oh Dios. Que Dios nos diera la forma de poder compartir su corazón en una forma que podamos volver a Él.